2: подкаст «Бей, беги». Здравствуйте. Возвращается к своему привычному формату. Очень рады вас видеть. Александр Калмыков перебивает ведущего.
1: Это это тоже нормально. Это классика жанра.
2: А еще к классике относится жанр дискуссии трех журналистов. И после участия в нашем подкасте главы медиаслужбы Олимпийского комитета Константина
1: Выборного
2: и руководителя
1: службы информации Олимпийского комитета России, я бы попросил будьте точны в формулировках и известного футболиста Старомана Широкого так достаточно точно коллега? Обладателя Кубка Уефа и супер кубка Уефа, многократного чемпиона России по футболу. Воспитанника Московского ЦСК, которому Иван, кстати говоря, благоволит. Так
2: вот, после всех этих э, звездных гостей
1: к ним присоединится Звездный журналист. Прям как уж от помоев сейчас вылил практически. Похожего. Вот после этих всех звездных гостей сегодня с нами. Вань, ну ты понимаешь,
0: да, какая атмосфера на подкасте Бей-беги, да? Несомненно, просто сегодня с лодкозвучными трелями ласкать ушки слушателей будет не такой известный человек. Может
1: быть, может быть, и к лучшему. Анатольевич, у вас появился достойный конкурент. Это мы про отсутствующего
2: Василия Конова, а присутствует шеф-редактор дирекции. Как это дальше звучит? А ты
0: знаешь, это настолько, настолько долго и настолько вряд ли интересно слушателю, что просто скажем, что сайтов спутник, вещающих на территории стран бывшего СНГ
2: и Балтии. Иван Воронцов. Ну, ты понял, да, у нас ä, принято, просим не жаловать, церемониться не друг с другом, в особенности с Калмыковым. Вот Василий Конов на протяжении очередного подкаста, как правило, этим и занимается. Правда, Перебивает правда Александра достаточно Калмыкова. безуспешно. Ну, это спорный вопрос, однако поспорим об этом мы за пределами эфирного пространства. Хорошо, о чем же ты хочешь поспорить сегодня? А пожалуйста.
3: В матче «Зенит-Краснодар» на поле вышел новичок питерцев «Малком», названный так в честь Малькольма Икса, известного борца за права чернокожих в Америке. «Малком» — черный, а между тем еще в 2012 году на сайте «Ланскрона», позиционирующим себя объединенным сайтом болельщиков «Зенита», появился манифест. В нем объявлялась цитата «Мы не являемся расистами, и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» — лишь важная традиция, подчеркивающая и идентичность» идентичность клуба и ничего больше. Мы хотим, чтобы за команду выступали прежде всего близкие нам по духу игроки. Сейчас же «Зениту» чернокожие футболисты навязываются чуть ли не силой, и это вызывает только обратную реакцию. «Позвольте нам быть такими, какие мы есть». Конец цитаты. Манифест по сей день висит на сайте Ланскрона, и многим, особенно за границей, это кажется поощряемой властями декларации расизма. Более того, на матче с Краснодаром на фанатской трибуне появился баннер. «С «Спасибо руководству за верность традициям», что было истолковано как ироническая реплика, вызванная все тем же якобы расистским мировоззрением болельщиков «Зенита». Дошло до того, что бразильский источник AirSport предсказал продажу Малкома уже в январе. Руководство, которому была адресована благодарность, немедленно отозвалось заявлением, опровергающим подозрения в лояльности клуба его болельщиков к расизму и видеозаписью того, как 50 с лишним тысяч зрителей приветствует Малкома овации. Так все же, если не де юре, то де-факто. Есть ли в российском футбольном сообществе расисты? И если да, то можно ли обвинять в расизме весь российский футбол?
2: Шутки-то оно, конечно, шутками, и на тему расизма их тоже есть немало. Прям за 200 mm-hmm. или за 300? Да-да, и анекдоты соответствующие. Но ввиду того, что ФИФА в последние даже не годы, а, пожалуй, пару десятилетий очень остро воспринимает не то что любое проявление расизма в футбольном мире, а хотя бы намек на такое проявление, то шутки в сторону. Вопрос, которым задались очень многие мыслящие футбольные существа после приобретения «Зенита» Малкома, заключается в том, собственно, примут ли его болельщики «Зенита», которых по-прежнему упрекают в эдаком якобы, подчеркиваю, якобы, российском мировосприятии. Ну, вот и что, на ваш взгляд, они вот такие примут или нет? Вот скажи мне, многолетний житель Петербурга Александр Калмыков был,
1: Бруну Алвиш. Про него шутили, что он там метис, мулат, что пятки там у него белые. Был Халк, извините, тоже бразилец, и он совсем не светлокожий. В нынешнем составе «Зенита» играет, например, Бариос. А вот с ним как дела? И вот если мы говорим о том, что в «Зените» история нет черного цвета в цветах клуба, уже довольно давно пережиток прошлого, то почему Малкома не должны принимать? Чем Почему? он темнее остальных тех, кто играли или сейчас играют в «Зените».
2: Колористические исследования – это другой вопрос. Но вот у Ивана есть некий взгляд на эту тему. Впрочем, ну, есть что возразить Александру Калмыку. Ну, давай рискни.
0: Рискну, риск, риск, на самом деле риск тут вполне себе оправдан. А если мы говорим о спорте, то в спорте действительно расизм. Ну, если он встречается, то он крайне редко. Если он встречается в умах каких-то идиотов, то да, он как был, так есть, так и будет. И здесь просто очень четко надо разделять, что если какой-то дебил вышел, а, пришел на стадион, пронес баннер и повесил его, это не является отражением идеи всего фан-движения, которое действительно активно и поддерживало Малкома. Ну, потому что, блин, вложили 40 миллионов, там, действительно... Но
2: в Халка вложили 60, и как раз это не больно-то
0: понравилось виражу поначалу. Да, когда он начал забивать и начал приводить команду к чемпионству, это все немножко риторика утихло. И здесь, по-моему, то же самое... Очень-очень точечный трансфер. На секундочку человек, отыгравший хорошо и в Барселоне, и в Роме, хочется сказать. А, но действительно, он это просто игрок но другого уровня. Кач это кач, это возвращение вот к тем качественным футболистам. Это кач это кач. И, какого, и, какого, и причем здесь поведение кучки идиотов, мне кажется, ну, надо все-таки действительно разделять очень четко.
2: При том, что кучка идиотов, Иван, способна, если дать ей свой идиотизм выказывать. Доиграться до стадиона «Эйзель» в в 1985 году – это раз.
1: В данном случае не способна. А почему? Потому что они в численном меньшинстве. Если раньше мы знали, что действительно позиция болельщиков «Зенита» в цветах «Зенита» нет черного, то сейчас все абсолютно по-другому. И те люди, которые вывешивают баннер там «Спасибо руководству за верность традиция», их гораздо меньше, чем тех, кто аплодирует Малкому, когда он выходит на поле. А как насчет того, что... Как ты помнишь историю со Спартаком, с Глушаковым, перечеркнутый номер восемь и когда это все только начиналось, один не очень сообразительный человек кричал что-то на фанатской трибуне в отношении Федуна, Глушакова и получил тогда нехилых извините, люлей, что мы, кстати, в одном из подкастов обсуждали. Так вот здесь я допускаю, что ситуация может быть точно такой же. Кто-то там один, два, десять человек решили, что вот мы сейчас встанем в позу и давайте вы не будете нам покупать темнокожих футболистов, так им свои же, на своем же секторе популярно объяснят, что, ребята, вы не прав. Блистательная речь, коллега Калмыков.
2: Цитирую сайт, который прекрасно открывается на любом а, компьютере Фаре? Mm-hmm. а Фаре? Нет, зачем? Зенит? А... Этот сайт называется Ланскрона. А Ланскрона на котором в двенадцатом, в Зенита. В двенадцатом году был опубликован некий манифест. Этот сайт не забанен, манифест сайта не убран, а он гласит Цитирую. «Мы не являемся расистами, и для нас отсутствие чернокожих игроков в составе «Зенита» — лишь важная традиция». Да, ребята грамотно э, отмазались от э, возможного юридического обвинения в расизме. Типа мы не расисты. Но для нас отсутствие чернокожих игроков важно. Декларация «Отсутствие чернокожих футболистов в составе «Зенита», выказанная некоторым количеством его болельщиков, я понятия не имею, скольких объединяет «Лангар». Ланскрона уже 7 лет висит в открытом доступе.
1: Так это расизм или нет? Ланскрона не курва суд. И если кто-то там где-то что-то написал или сказал, руководство клуба не будет к ним прислушиваться. Руководство клуба по большому счету плевать на то, что там думает определенная часть болельщиков клуба. Руководству клуба нужен результат. Малком может результат дать? По их мнению, может, тогда они его и подписывают. И неважно какой цвет кожи у этого игрока. Ты не ответил на мой вопрос. Декларация того, что для некоторого количества болельщиков
2: «Зенита» отсутствие чернокожих футболистов в составе является чем-то важным. Это расизм или нет? Думай, а ты, Вань, что нет. скажешь по этому поводу? Я попробую тоже немножко. Извини, думай,
0: ты. Я тоже немножко уклонюсь, просто, как правильно сказал, манифест написан в 2012 году. Я думаю, что если мы полазим сайтом спортивных организаций Федерации, мы найдем очень много интересных документов, датированных 2012 годом, до сих пор хранящимся, которые, мягко говоря, не бьются с тем, что э, с текущим положением вещей давай но ну, объективно есть замечательно э, есть такая организация например, сова до да, э, которая mm-hmm. признана в россии иностранным агентом которая, в частности занималась расследованием проявлений расизма. Даже по их статистике, если не геометрическая прогрессия в сокращении, то очень значительная. Опять же, как правильно отметил Александр, кучка людей не является отображением позиции всего фан-движения и ни в коем случае не является позицией клуба и ни в коем случае не является позицией страны. Более того, мне меня, болельщику, другой команды очень интересно посмотреть на Малкома. Я я рад его появлению. Пусть даже он нам будет забивать голы. У меня просто хочется смотреть хороший футбол. А вам это кому просто любопытно? Я с детства за локомотив. Со времен, когда еще Лоськов не играл, там поэтому (смех) очень-очень-очень старый фанат. А вопрос тут еще: какой? За последние 7 лет на в стадионах появились системы определения лиц, были приведены значительные меры по работе с болельщиками с точки зрения безопасности. Люди получали пожизненные наказания в виде... Сроки, это, пожалуй, перебор. Пожизненное отстранение от стадиона. Итак, были приняты колоссальные меры, чтобы, в частности, с этим бороться. Если полностью победить это не получилось, ну, извините, мы тоже можем говорить, что в Скандинавии нет расизма, а потом появляется Брейвик. Да, давайте все-таки будем немножко последовательны и не будем делать выводы из
2: частного к общему. Очень хороший пример. Вот нету в Скандинавии расизма. Но Бренвик был, и десятки людей лишились жизни. А если допустить, что несколько расистов будут посещать э, те стадионы, на поля которых станет выходить Малком, а они в своем небольшом составе не учинят чего-нибудь эдакого, что вызовет
1: коллапс. Юноша, вспомните господина это Роберта лестно. Карлоса, выступавшего за Анжи и кинутый в его сторону банан. О да, бананы летели не только в его сторону, Но в холм, Холк, ну, кстати, конечно. тоже. или, я не знаю, там, снежки, которые в Германии летят в темнокожих футболистов, которые подают в этот момент угловой. И. Или, например, вспомните госпожу Сирену Уильямс, которая вообще всех и вся обвиняет в расизме и сексизме, имея на это право, по ее мнению, потому что она темнокожая и потому что она женщина. Угу. Расизм в голове, а не в газетах, понятно. Ну так.
2: А, так и как же его оттуда выговорить окончательно? А главное, надо ли это делать?
1: А никак ты его не выговоришь. понимаешь? В любом обществе есть а, представители, которые этим обществом недовольны. Неважно, расизм, это политика, это экономика, да что угодно. Всегда будут недовольны. Вот люди, которые кричат. Протестные электораты. Обезьяна, обезьяна, да? Протест... Это то те то есть, самые представители, недовольные не только
2: тех, кто не доволен э, действующим властным режимом, а и тех, кто в принципе чем-то постоянно недоволен. Ты да, так трактуешь? так. Окей, понятно.
1: Просто сейчас их стало гораздо меньше, чем в том же самом, например, 2012 году. И чемпионат мира, кстати говоря, это очень хорошо показал. И
2: потому... если я правильно понимаю, э, вся задача в сущности Российского футбольного союза, Российской премьер-лиги и российских органов охраны Россия, правопорядка Россия, Россия. сводится исключительно к тому, чтобы вот этих потенциальных российских экстремистов как это нивелировать, да? ну, свести sí. их активность к чему-то безопасно.
1: да. либо агр- максимально ограничить. это вот знаешь, как вот кружок по интересам. вот завели в этот кружок по интересам. Нет, нет, опять ребята... это неправильное сравнение. Риско, риско, сравнение. Риско, действительно рискованно. я, риско... я в 1929 году в добив... городе господа, Мюнхен, я уже не
2: говорил. вот
1: есть кружок по интересам, да? но эти интересы не распространяются дальше этого кружка. вот задача российского футбольного союза, руководство футбольных клубов ограничить этот кружок до такого размера, что чтобы он не мог ни на что повлиять, чтобы он не мог ничего сделать, и чтобы вот это вот, ну, давайте так говорить, это как болезнь, да, зараза, опухоль. Она может разрастись, а можно ее купировать. Вот задача купировать ее, чтобы она не разрасталась.
2: Еще один хороший, хорошая метафора. Опухоль бывает удаляют. А мы знаем, каким инструментом пользуются российские удалятели опухоли. Они меньше, чем топором, не оперируют, да. Скальпель — это не для них. Дубинкой, скорее. Ну, дубинка, да, иные средства воздействия на умы и души. Я к тому, что... А может быть, в данном конкретном случае и надо
1: отдубинить парочку-троечку Я с этого начал. Я с этого начал отдубинить. Их могут свои же на своем же секторе.
0: Знаю, я вот здесь все-таки не соглашусь. Хоть мы и сильно отдаляемся от спорта и погружаемся в в, в пучины политики. Любое насилие так или иначе может спровоцировать насилие. И действия служб, которые случились в В Ростове. В Ну, в Петербурге там тоже не... не такая очевидная ситуация была, хотя болельщики, насколько я понимаю, извинились. По-моему, это вчера вчера была такая новость. Но в конечном счете вряд ли те действия силовиков привели к одобрению со стороны фандвижения и более теплому приему их в дальнейшем. Да, я предположу, что любо, любая агрессия... Я вообразил отношению... себе
2: теплый прием ОМОНа болельщиками.
0: А, ну, насколько я знаю, в случае с футбольным клубом «Динамо», по крайней мере, еще несколько лет назад, такие случаи бывали.
2: Ну, так и... они из одного ведомства. Да, да и друг друга очень тепло,
0: тепло принимали. И, насколько я знаю, некоторые а, деятели фандвижа тренировались вместе с а, сотрудниками спецподразделений. Но это было, правда, очень давно суть. Опять-таки, ухожение много в сторону. Важно то, что людей просто надо не допускать на трибуны. И, в общем-то, все. Пусть сидят в интернете, пусть э, обсуждают, как правильно Саша сказал, Вот на, каком, на каких-то своих бордах. Есть репутация страны, есть репутация российского футбола, которая страдает из-за конкретного поведения. Я предположу, что в Санкт-Петербурге служба безопасности вполне себе в состоянии найти этих людей и в дальнейшем просто изолировать. И, и надеяться, что мы не, мы не получили очередную гидру, у которой одну голову отрубили, две другие вылезла.
1: Ну, здесь, мне кажется, вот такой пример. Я привел пример с опухолью. Скорее не опухоль, скорее, допустим, ОРВИ или ОРЗ, да? Организм сам способен с этим справиться, он способен это перебороть. И вот, исходя из тех настроений, которые есть сейчас в Петербурге, мне кажется, что организм вот это вот не принимает. Произойдет отторжение и само собой, вот это все закончится тем... Просто арха- архаичная традиция. Как раз Сергей Еременко написал в блоге редакции о том, что эта традиция попахивает историей, когда там в прошлые века в баню ходили раз в неделю, а то и раз в месяц. Вот ну, это да. нечто подобное ну, в, конце в современном ка- мире. В конце
2: концов, в североамериканском баскетболе когда-то тоже косо поглядывали на негритянских игроков. Я рад оказаться в одной студии с оптимистами, но мы дальше будем обсуждать тему «Запретить катактам» которую обсуждать на трибунах не может даже ОМОН.
1: Бей-беги. В спорте не все так просто. Едва утихла
3: болельщическая буря, вызванная сменой топ-менеджмента Спартака, как разразилась новое на сей раз по поводу радикального обновления состава: ушли Денис Глушаков, Зелуиш, Дмитрий Камбаров, Бакетти, Фернанда, Луис Адриано. Пришли немец Андрей Шурле, швед Йордан Ларсон, голландец Густил, аргентинский нападающий Понса и даже Джано Ананидзе, которому при таких конкурентах место в составе светит очень тускло. Есть и другие кадры кадровые перемены, которые пока ничего не принесли. Спартак идет на десятом месте в чемпионате РПЛ, набрав 5 очков в 4 матчах. Разумеется, мгновенной отдачи при подобных потрясениях не бывает, но пока мало кто способен объяснить, а куда, собственно, движется Спартак. И так-то в последние годы траектория команды слишком извилиста, а теперь болельщики и вовсе перестали понимать ее направление. Вопрос лишь в том, понимают ли, какой у них вектор вожди спорта. И, что еще важнее, известно ли это главному тренеру Олегу Кононову?
2: Итак, «Спартак» у нас по-прежнему числится народной командой. Более того, ее владелец Леонид Федун уже не раз и не два говорил о том, что настанет некий светлый миг, когда владеть командой будет сообщество ее болельщиков. И вот это сообщество в полном своем составе на протяжении нескольких лет тщится понять, а что, собственно, происходит. И вот он настал день, когда это сообщество окончательно утратило понимание происходящего. Я имею в виду фантастический характер. По крайней мере, кажущийся таковым в кадровых э, переменах в Спартаке, как руководящих, так и футбольных. Вот кто-нибудь из присутствующих. Может понять, что вообще происходит с народной командой, которая выгоняет пачками игроков, увесистыми пачками их приобретает, и при этом уверенно воландается с пятью очками в четырех матчах.
0: Ну, я поймал себя на мысль, что я не смогу сейчас назвать стартовый состав Спартака. Интересно, сможет ли это сделать главный тренер. Хочется верить, что у него эта задача справится. Я все-таки, как раз я как-то я оптимист, я верю в Кононова, в отличие от болельщиков Спартака, но я, по крайней мере, верю, что он позволит локомотиву очки набирать. Mm-hmm. В этом противостоянии, в этом плане я не сомневаюсь. Ну ладно. К по трансферам. Действительно, есть некоторые хаос, то есть в случае с зенитом, опять, как были Нет мы о Зенит. У зенита были. За каждым трансфером был какой-то план. Да, что-то получалось, что-то не получалось. Но Халк Вид цель сначала. Потом были, допустим, аргентинцы. Здесь тоже а, все видно. Сейчас, да, здесь вот за этим хаосом я
2: вижу только одну. Попытка... Вань, напомню, у нас принято не соремонцы друг с другом, поэтому. Либо не обращай внимание на вот эти вот ремарки Калмыкова, да, либо сразу реагирую. Ну, в лучших традициях
0: Я их фиксирую, запоминаю потом.
2: Все, все, все припомню.
0: Артур
1: Григорьянц. А... Напоминает? Не, не поступило протокола. Делегат матча не внес в протокол, значит не было. Угу. Вот Я д- говорю, что не записано, то не наблюдалось. Делегат матча не внес в протокол баннеры, возможно, имеющие российский ну, характер. А КДК РФС не будет рассматривать, потому что нечего рассматривать. Хорошо, не написано. понятно,
2: чиновная бюрократическая логика. Но Иван толкует о том, что она есть в Спартаке или ее нет? Есть она в Спартаке.
0: кажется, там просто полностью меняют э, состав, э, чтобы... Знаешь, как эта история с обезьянкой, и бананом и холодной водой, которую... Казалось пос... бы, при чем здесь расизм? <социальный>, может, известный эксперимент, где с, э, сажали э, обезьянок э, в комнату, ставили посередине какую-то табуретку. Ох, и клали, тебе бы
1: сейчас Конов в бы ответил. И клали банан. Угу.
0: А, стоило одной обезьянке подойти к этому банану, как на всю комнату началась, начинала распрыгиваться холодная вода. Та возвращалась назад. Затем второй раз какая-то другая шла снова, пускали холодную воду. И затем этих обезьянок потихонечку меняли.
2: Ротировали, да.
0: И в какой-то момент стоило хотя бы одно начать движение к Но как другие на нее бросались, чтобы ни в коем случае она этого сделала. Но при этом ни одна уже обезьянка в комнате не знала, из-за чего она запрещает вот это движение. Здесь то же самое. Здесь просто идет какая-то массовая чистка состава, чтобы не было никаких упоминаний о Массимо Каррере и о славной победе, случившейся, в общем-то. Относительно не, недавно, не так да. давно. И это, условно говоря, первая стезя. Вторая все-таки. Может быть, это вкусовщина, но мне нравятся с точки зрения маркетинга некоторые приобретения, такие как чемпион мира и сын... Э, Хенрика э, Ларсона. Э, да. Я все-таки пока что я могу говорить об этом футболисте как о сыне Хенрика Ларсона. Но с точки зрения бренда это, мне кажется, довольно неплохие. Но в то
2: же время это похоже просто на какую-то массовую зачистку рядов. А ничего, что чемпионат уже идет? Вот это самое коне... Прежде чем Саша Калмыков объяснить, что о оказывается все хорошо и логично, я расскажу историю, на которую наблюдал лично. В 2005 году, в сезоне 2004-2005, когда в НХЛ произошел локаут, наша лига пополнилась звездами, как российскими, так и прочими. А в 2005 году город Казань отмечал тысячелетие. И поэтому задача была поставлена предельно точно. Вот как хотите, ребята, но надо выиграть хоккейный чемпионат к юбилею славного города Казань. Поэтому насчет денег не стесняйтесь от слова совсем, понеслась. Нанят главным тренером был, как известно, Зентула Белелединов, и он с задачей не справился. Причем не потому, что оказался негодным тренером образца 2005 года, на следующий год он он, блистательно этот чемпионат выиграл, а потому, что ему менеджмент клуба подвозил и подвозил, подвозил и подвозил звезд уровня. Ковалев, Ликавалье, Хитли, Ковальчук, Хабибулин. Там сборная мира была в этом Казанском Акбарсе собрана. Каспаратис, Солей и далее по списку. И я просто видел, как Зентула Хайдарович на тренировке уверенно не понимал, что ему сейчас с этими людьми делать. Кто-то с ним уже полгода, кто-то приехал две недели назад, а кто-то вчера в первый раз вышел на Лед дворца спорта. Все это происходит по ходу турнира. У него нет ни малейшего шанса сформировать игровой стиль. Хотя бы унифицировать функциональное состояние хоккеистов. Да и объединить их какой-нибудь идеей, кроме заколачивания огромных деньжей тоже. И все это, разумеется, кончилось пшиком. А Акбарс в четвертьфинале с треском проиграл. И на следующее утро никого из этих людей в Казани уже не было. Они свое отработали и улетели.
1: И вот, вот у нас идет чемпионат России вот по похуд... Требуете сконанного никакого результата, потому что все, что происходит в Спартаке, Ваня правильно сказал, это просто огромная чистка, ровно то же самое, а что произошло сконанного. со Спартаком перед Карерой. когда Когда-то пришел а кстати говоря, после ребят, а
2: ничего, что на эту чистку были июнь и июль, обчиститесь,
1: нет, вперед из песней процесс и трансферов и, и переговоров не бывает вот таким по щелчку. Нужно договориться, обсудить все детали. Агенты упираются, хотят большие комиссионные, и так далее, и так далее. Очень много моментов, очень много факторов, которые влияют на переговоры. Была поставлена перед Томасом Цорном определенная конкретная задача. Советом директоров... Томас Цорн, если кто не помнит, новый гендиректор Спортака. Вычистить Авгиевы, кареровские конюшни и набрать новое стадо. Он, собственно, этим и занимался. Трансферы на выход, трансферы на вход. В этой ситуации жалко только одного человека человека, Олега Кононова. Мне, еще когда он только пришел, при прежнем руководстве говорили, что единственный человек в «Спартаке», который хочет работать, это Олег Кононов. Он пытается что-то сделать, но у него ничего не получается. В данной ситуации, в моем понимании, Коннов это такой вариант Оленичева. Это такая разменная монета для того, чтобы вычистить старый «Спартак», создать новый «Спартак». И этим новым «Спартаком» будет рулить уже кто-то другой. А вот Олег Георгиевич — это такой вревище, калиф на час, который вот сейчас с этим составом поработает, его соберет, как пазл такой, по кусочкам, а потом готовым пазлом будет оперировать и рулить совершенно другой человек. Поэтому в данной ситуации от Спартака не нужно требовать ничего. Просто болельщики клуба привыкли, что у нас есть только первое место, при том, что они первое место заняли там единственный раз за 13 лет, да, по-моему? Вот. Но просто вот в памяти но людей... Больше? А, да, да, да. 15. 15? Ну, вот извините, я не 2000, болельщик В
0: 2001 году последний раз, в 2002 уже началась наша эра. эра. Продлившиеся два с половиной года, но да.
1: А болельщики, соответственно, красно-белых, они как требовали чемпионства каждый год, так и требуют. Это на самом деле нормально для такого большого клуба, как «Спартак». Просто период смены поколений, его можно реализовать по-разному. Его можно реализовать так, как это делают, например, в Ювентусе, а можно так, как в России. В России, как как известно, всегда совершенно другой путь. У нас сначала вырубить все деревья до основания, засадить новые, а пока они растут, пытаться объяснить, что вот у нас что-то там происходит.
2: Ну, хорошо. Я вот задавался двумя вопросами. На один вы ответили. Вожди Спартака понимают, какой у них вектор. По крайней мере. Вы, коллеги, так думаете. Это
1: просто время перемен. Оно никогда не бывает простым.
2: Хорошо. И в этом векторе у Олега Кононова да,
1: функция зачистки не более. Ха. Не у него. Функция зачистки как раз у Томаса Цорна. А у Кононова функция, знаешь, вот должен быть главный тренер, вот он должен быть.
2: А сам Олег Кононов, интересно, осознает, что часики уже на флажке. Ну, вот есть вопрос. Вопрос любопытный. но он сам понимает, если ваша логика Олег верна, Кононов то Он понимает очень
1: ли ее Кононов. сейчас Спартаку тем, что как там все его ругают, да? Там красивый пиджак, сними пиджак, вот это все. Он берет весь негатив на себя. Если бы не было Кононова, был бы, например. ну Например, Олег Блохин, угу. то летело бы по всем футболистам. Они плохие, их нужно разогнать, набрать новых, они ничего не могут. Если бы я вышел сейчас на поле, я бы забил. Я э, в свое время такие решал на раз-два, а они ничего не могут. Кононов берет удар на себя, весь негатив льется не на мол, него. Не молчит при этом. И в этой ситуации очень просто как раз построить команду, новую команду, набрать исполнителей, расставить, объяснить и дальше работать. Кононов – это такой вот э, фильтр, который впитывает в себя всю эту грязь и не пускает ее дальше.
2: Ну, для того и существует наш подкаст. Чтобы дилетантам вроде Косинова, специалиста вроде Калмыкова, Воронцова, Конова и далее по списку, объясняли, а что, собственно, происходит. Окей, со «Спартаком» я типа все понял. Но вот по следующему вопросу вы меня вряд ли сумеете переубедить. Бей-беги. В спорте не все так просто.
3: Евгений Трифилов, 20 лет работавший главным тренером женской сборной России по гандболу, встретился с президентом Федерации гандбола России Сергеем Шишкаревым и провел с ним долгую беседу. В итоге было принято решение о том, что Трифилов оставит пост главного тренера сборной, его заменит испанец Амброс Мартин, возглавляющий клуб Ростов-Дон. Причина замены – здоровье Трифилова, перенесшего в феврале операцию на сердце. Он останется главным тренером Кубани, а в качестве в вице-президента федерации, будет куратором всей системы женских национальных команд. Мартин четырежды подряд признавался тренером года в женской гандбольной лиге чемпионов. Это авторитетный специалист. К тому же ему 51 год, тогда как Трефилову 63. Но после четырех побед на чемпионатах мира и золота Олимпиады в Рио, очень сложно представить на этом посту кого-то сравнимого с Трефиловым по сумме достижений, харизмы и вообще восприятие всем гандбольным сообществом. Обществом. Его уже выгоняли из сборной, но неизменно приходили к выводу о том, что Трефилов незаменим. Неужели его действительно неким заменить? Или мы просто привыкли думать, что другой тренер в нашей команде ничего не добьется? Наконец, если уж это не Трефилов, то почему иностранец? Потому что он лучше наших или от того, что своих просто нет?
2: Собственно, в этом составе... Вне рамок записи подкаста мы уже припирались касательно того, вернется ли Евгений Трифилов в очередной, замечу, раз к руководству женской сборной России по гандболу или нет, зачем я буду воспроизводить этот вчерашний спор? А вдруг появились новые аргументы? Иван Воронцов, к примеру, с гандболом ближе, чем мы с Калмыковым в разы.
0: Ну да, так исторически получилось, что удалось поработать в этой замечательной организации под названием Федерация гандбола России. Еще а,
2: ошибаюсь, еще в ту пору, когда она была союзом, да?
0: Нет, уже Федерация гандбола России, нет. А, то есть недавно. пришел
2: Воронцов и Союз превратился в Федерацию. Понял, А-а-а, спасибо.
0: Пришел Воронцов и выиграли золото Олимпийское. Мне было смешно, я раньше работал в Федерации бобсле России, когда я работал в годы Сочи, когда было выиграно много медалей. Потом я перешел в гандбол и с гандболом тоже выиграли А-а-а, золото. А Сань, потом
2: в РФС позвони, пожалуйста. А то что-то давненько сборная России не выигрывала
0: чемпионаты мира. Здесь надо понимать вообще, что, кто такой Евгений Трифилов и самое главное, кто такой президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев. Сергей Николаевич, он с юга вот Краснодарский край, Новороссийский. Вот это, вот это вот его родное. И поэтому Евгений Васильевич... Это Вас...
1: родина моя, всех да, люблю это. Это Поэтому
0: я. Евгений Васильевич, который тоже человек краснодарский. Да. А, конечно, там есть, вот, знаете, такое что-то родственное, естественно, возникает. И поэтому, когда в 15 году Сергей Николаевич пришел,
2: а в гандболе ну, действительно... Ну, насчет южной родственности. Донцы с кубанцами.
0: Не больно-то ладили
2: на протяжении веков.
0: Донцы, это донцы. С Ростовину на Ну. Мы вообще отдельно поговорим, он должен здесь не присутствовать.
2: Шишкарев, по-моему, дончанин, нет а не, кубанец, в отличие от э, э, Трефилова. Ну да и ладно, Россия допустим, сейчас. что никаких разногласий у них э, друг с другом нет. Допустим, действительно, южная родственность. И Иваня, продолжает.
0: Российск, Сергей Николаевич, не
2: все. Ну, да. окей. А, надо понять, что когда приходил Шишкарев,
0: он приходил ну, не на выжженную землю, но и не на руины, но ситуация очень близкая к этому. Для тех, кто не знает, Шишкарев это в прошлом успешный политик и в настоящем успешный бизнесмен. И самое главное главное, он настолько погрузился в гандбол, то есть он, это не как Вяльбе, да, которая решает вообще все, насколько да. я понимаю, в лыжах, но и не совершенно не титульный президент, который просто дает деньги. Он действительно очень глубоко погрузился, и за вот четыре года, которым он работал, он действительно сделал очень много. Одним из шагов по возрождению гандбола было, естественно, его привлечение финансов и имен в Краснодар. Краснодар исторически, и Краснодарский край, в принципе, Юг, он был очень гандбольным, например, там, Андрей Лавров. Андрей, Андрей, Андрей Лавров, Лавропа, и очень огромное количество имен, и команды титулованные оттуда. И в 16 получается, это был 16-й год, Трифилов приходит в Астраханочку, сенсационно выигрывает чемпионат России, обыгрывал все тоже же звездный Ростов-Дон. И в Краснодаре формируется вот этот новый, новый проект, который должен был, во главе с Трифиловым, который должен был бы бороться с ростовом Дону Не получилось. Не получилось по разным причинам, не получилось даже побороться с Ладой, руководимой ныне покойным Акопианом, Царствием и Небесным. Сборная
1: тут причем, Я не улавливаю. А я, я
0: сейчас, я, я сейчас все, все к этому приду. И в какой-то момент у нас происходит смена поколений. Золотые, очень большое количество игроков золотого состава Рио уходят на пенсию. Кто-то уходит, естественно, декрет. Кто-то травмируется. Все-таки женщины это... Как
2: там выразился Евгений Васильевич? Олимпийцы то рожают, то ложают, то сдаются, да? Очень, Чудесная очень. Цель. Очень
0: очень в его стиле, да. И с нынешним составом, насколько я понимаю, выиграть что-то на ближайших Олимпийских играх, ну, это сложно мягко говоря. Поэтому Евгений Васильевич начал себе очень издалека стелить соломку, говоря, что у меня есть проблемы с составом. Ну, и выдавая очень любопытные тирады про то, что люди, строящие ракеты, дают мне советы о том, как угу. тренировать. Отсылка, видимо, к... и эм... даже Тем, кто интересно, посмотрите сами, кому идет отсылка. И мы лишний раз не будем, наверное, упоминать, но действительно ситуации наверняка внутри происходили а не самые здоровые. И тут наступает у нас 19-й год. Проект Кубань постепенно сходит на нет. Значительная часть игроков перебирается в ЦСКА. И, по идее, ЦСКА должен стать вот этим самым конкурентом ростов дону Чтобы вы понимали, Ростов-Дон – это долгое время являющаяся команда одной из сильнейших в Европе, которая постоянно не везла в решающих матчах Лиги Чемпионов.
2: А команда, на которую приходят тысячи болельщиков в Ростове, где футбол. Вот это, вот это самое, пожалуй, любопытное. Да? Мало ли было мыльных пузырей, раздуваемых губернаторами и олигархами, которые раздувались исключительно к их властно-богаческому удовольствию, а здесь нет, здесь реально на, на трибунах, пусть небольшого, но все же дворца спорта, ну, такой настоящий качественный аншлаг, это я соглашусь, да. И да, это, но причем да. здесь сборные три вот, и,
0: вот и вот на этом фоне возникает проект ЦСКА, который, по идее, должен конкурировать с Ростовом, а у Евгения Васильевича внезапно сдается сердце. Он оказывается в больнице и по всей видимости, больше не может тренировать. Я предположу, что Трифилов должен был перебраться в Москву. В этот самый ЦСК, этот самый ЦСКА, возглавить его и продолжать работать. И действительно, тогда бы ЦСК был базовым клубом сборной. Однако случилась проблема со здоровьем. В результате нам требуется какой-то все равно топовый специалист, знакомый с российским гандболом. Понятно, что ЦСК базовым клубом без Трифилова не станет. Что остается? Остается Ростов-Дон с Амбросом. И вот вот мы получаем Э, то, то,
2: что получили. Хорошо, окей. Это было очень подробное объяснение того, что произошло. Но припирались мы... И будем припираться еще несколько минут по поводу того, что произойдет. Евгений Трефилов уже дважды в своей карьере, это третий раз, покидал сборную и возвращался. Один раз, если я не ошибаюсь, э- сам, во второй раз его выгнали. Возвращ- вернувшись оба раза, он что-нибудь крутое, типа чемпионата мира и Олимпи- или олимпийских игр, выиграл. И хотя м- существует версия о том, что не он один, а с большим числом Субтитры интеллектуальных помощников, но факт остается фактом. С главным тренером Трифиловым всякий раз, когда он оказывался в сборной, эта сборная что-нибудь увесистое выигрывала. Это раз. Два. Он не раз говорил, ребята, покажите мне молодого и талантливого, и я тут же уйду сам. Так нет же его, кричал Евгений Васильевич, я в свои 60 самый молодой. И оставался. Так вот, мне почему-то кажется, что он вернется вновь. Когда, во-первых, чуть-чуть улучшится его здоровье, а во-вторых, чуть-чуть ухудшится игра национальной команд. Вот я здесь
0: все-таки разделю. Я Действительно, не хочется верить, что когда здоровье Евгения Васильевич поправится, он снова вернется к тренерской работе. Такие, как он, он умрет на площадке. Он живет этим. Я не могу... Его назначили, ему дали должность вице-президента Федерации гандбола России. Я сильно сомневаюсь, что бумажная работа для такого человека... Да нет, это не серьезно, То, что... конечно. Конечно, это нечто, нечто временное, нечто промежуточное. В случае со сборной я очень хорошо помню момент, когда Торгованов, руководивший мужской сборной России, его результат был признан неудовлетворительным, но его оставили в команде. Ему дали доработать в итоге все-таки он покину, покинул свой пост. Но важно то, что здесь Амброс – это человек Ростова. Это человек, надо понимать, что у Ростов-Дон очень большое влияние в российском гандболе. Все-таки это главная команда в женском гандболе в целом. но ну, одна из там трех, допустим, Да-да. четырех. И в России точно. Там хорошие деньги, соответственно. И самое большое количество игроков сборной России. И очевидно, что вариант э, с базовым, базовым клубом Да-да. сборной э, в виде Ростов-Дона с точки зрения менедж- управленческого решение со стороны Шикарева, это выглядит очень разумно. И да, вполне возможно, что на чемпионате мира, который пойдет в декабре в Японии, мы выступим не так удачно. Но давайте не забывать, что четыре года назад в... Дании, когда мы играли перед Олимпийскими играми. Мы, от, мы завершили группу, групповой этап на первом месте, обыграв норвежек, в частности, в первом, в первом же раунде. А потом благополучно в четверть от Польши. И только через Олимпийский квалификационный турнир, который мы получили и провели, мы попали на Олимпиаду. И даже, даже если мы внезапно в Японии сыграем плохо и также максимум, чем добьемся от Олимпийского отборча турнир, этот результат будет удво- а, таким, который позволит нынешнему главному тренеру сохранить свой пост и вести команду к Олимпиаде.
2: Ну, хорошо. Пусть даже так. Но мне представляется любопытным два других вопроса. Во-первых, а что своих. Нет? Как говорил Трефилов. Собственно, ничего дурного в том, что испанец встал во главе женской сборной России, я не вижу. Положительных примеров тому масса, правда? шорт-трек, фехтование, дзюдо, футбол, баскетбол прекрасно справлялись разные хитинки с нашими спортсменами.
1: Я не помню, чтобы у нас в баскетболе, в сборной России, либо мужской, либо женской, иностранцы удачно сплавали. Дэвид Блад?
2: Дэвид Блад, нет, не устраивает тебя победой на чемпионате Европы в 2007 году?
1: Помнили, господи, ты боже мой. Ну, на вспомните. Ладно, храня,
2: хорошо. Влад сам говорил, что я русский. По-моему, кстати, он недавно
0: что-то так, а, заявлял, я краем глаза видел. Ага. На четверть бывший наш народ.
2: Как сказано в Владимире Семеновичу. Ну, короче. оно что, после Трифилова все перевелось? Наша замечательная гонбольная
1: тренерская? Да что-то мне кажется, и до Трифилова особо. Нет, смотри, коллеги,
0: давайте так. Они были, но всегда, скажем так, на фоне Трифилова, видимо, они в чем-то уступали. Хотя как в Вспоминая те же олимпийские, олимпийские игры, да, мы говорим. Мы выиграли, хорошо. Команду, в частности, физподготовкой готовил человек фамилии Тхорев, опять-таки из Краснодарского края, который предложил девушкам мужские нагрузки, благодаря которым они выиграли. Второе был Акопян, который, если вы пересмотрите отдельный матч, вот эти замечательные тайм-ауты Трифилова, не, далеко не всегда он повышает голос на девушек, mm-hmm. это, это тоже надо понимать, он иногда и спокойно. Акопян тихонечко так выцеплял по одной, по две девушек и показывал, что им надо делать. Не надо... Да, к сожалению, Копяну то уже больше нет с нами, но ей... тренеры есть. С молодежью дву... ну, смотря что, кого считать молодыми, если там 40 с копейками, да, это, молодой это молодой тренер, тренер то, такие, то такие все равно есть. А тут скорее вопрос, может быть, доверия и результатов. Потому что, молод... к сожалению, у нас, если мы говорим о клубах, таких выступающих там Лиги Чемпионов и занимающих первые места, то, конечно, они ориентируются на тренеров уровня Трифилова или хороших иностранных специалистов. Здесь, может быть, не всегда получается привлечь, дать шанс, может быть, кому-то. Я-то, молодых. собственно,
2: не собирался спорить с тем, есть молодые талантливые тренеры или нет. Их не может не быть, да, по определению. Но вопрос в том, когда и кто из них наконец себя проявит. И, наконец, по харизме, равные фигуры же. Нету, правда? Я писал о замене Трифилова на Амброса: И я написал, что с Евгением Васильевичем любой болельщик, разбирающийся в гандболе или вообще впервые видящий эту игру, проникается ощущением того, что чудо возможно. Потому что победа над норвежками в полуфинале Рио, которую я вот так вот наблюдал, стоя в трех метрах от площадки. Ну, это же чистое чудо было, правда? Но чудо, которое
0: называется антирекорд э, в истории страны по количеству пропущенных мечей. Об этом, об этом мы все очень любим забывать, но 37 сборная России на тот момент не пропускала никогда, ни Советский Союз, я даже не говорю, но тогда А-а-а. все-таки счета были немножко э, другими. Это, было, это действительно было какой то там... Вот это вот бей-беги. Это же действительно
1: <связано> было именно так.
0: Я просто с ужасом вспоминаю эмо- эмоции, которые э, кипели тогда во мне, когда, все, когда в итоге пропа- Я забыл левую крайнюю Норвегии, которая промазала, а не попала в ворота Калининой. Де- 10 из 10 бы попало, но тут почему-то смазало. То есть ситуация абсолютно никем не опекаемая. Это был валидольный матч. И самое главное, вот меня всегда очень впечатляло, когда я смотрел еще будущий реп... Под, с школьникам, например, работающим Трефилова, или там на Карполе, например, это люди, которые надрывали голоса, требуя от женщин выполнять то, что они хотят. Попробовала бы я ну, там, на свою жену так голос поднять. Да меня бы выгнали из дома в тот же момент. Они потом, и мне казалось, они, я смотрю, они подавленные все. Там Анька Вяхерева, например, наша на, на, на Врио самый ценный игрок Рио. Она же там просто в пол смотрит, ему в глаза посмотреть не может. И потом. Они говорили, ну там, не, ладно, не Вяхерева, но многие старая школа, да, которые не, выигрывали несколько чемпионов мира, скажут, что за Васильевичем да, да куда угодно пойдем. Ну вот об этом-то и речь. И вот такого нет. А, конечно, Мартин, они, он не обладает такой. Возможно, некоторым женщинам нужен другой подход, да, нужно вот спокойненько объяснить, аргументировать, и может быть, там, с первого раза, может быть, там, не с первого, но точно донесет эту информацию. Мужчин,
2: которым бесполезно объяснять первый, второй десятый и двадцатый раз. Несомненно, но когда спорт вот mm-hmm.
0: напряжение, на да, не, в, не всегда, не всегда, да, еще шум трибун, я ни в коем случае никакого сексизма в данном момент, который ты, ты может быть услышал, его здесь не было ни в коем случае. А может быть девушкам, например, в Ростове такой подход ближе. Если мы опять-таки можно вспомнить то знаменитое письмо написанное игроками Ростов-Дона, которым они в общем-то аргументировали, что не очень хотят работать.
2: С Ничего, Юрием потом старость не работать и поработали превратились Утали. в олимпийских чемпионок. Мне кажется, все в итоге остались довольны.
0: Мне, мне тоже, но положа руку на сердце. Но все-таки, может быть, к женщинам есть и другой подход, и, может быть, новый главный тренер его найдет. И мне, по крайней мере, очень хочется в это верить, чтобы у нас появился новый гусхидинг, которого мы бы носили на руках.
2: Благодаря Ивану Воронцову сегодняшний подкаст «Бей-беги» был как никогда проникнут оптимизмом. Не правда ли, коллега Колмыков? Не правда. Ха! Ладно, хорошо. А что правда? Все остальное правда. Замечательно. Хотя бы так. На этом, собственно, мы с вами прощаемся. Ты же произнесешь за Василия
1: Анатольевича его привычную мантру, правда, Саша? Зачем? У нас есть специально обученные люди, которые уже давным-давно все озвучили, и после окончания нашего подкаста, благодаря современным технологиям, совсем другим голосом, будет озвучена Это очень важная для всех информация. Окей. До свидания. До свидания. Всего доброго. Слушайте эпизоды подкаста в приложениях подкаст с веб-сторе, кастбоксе или Симплкасте. Комментируйте и делитесь с друзьями.